0: 要怎么样才能够活下来，是我们大脑永远在做的一个原厂设定。Hello， 大家好，欢迎收听私立想生活，这是一个和你一起学习沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Leslie。昨天过了一天，这个228的休息，不知道今天大家有没有这个重新充好电，然后又继续我们这个礼拜四跟礼拜五的上班。这个礼拜二呢，我上了一集节目嘛，这个是跟这个 Mr. s t e v e n 一起聊了这个赌徒思维、赌徒心态，然后他也分享了他在这个前几年他的这个青春岁月里面，他投下了两千五百万的这个金额在这个。赌场里面，哇！我无法想象这个金额如果是发生在我的这个生活里面呢、欸，因为我觉得我是一个，嗯、呃，不是很敢赌，应该是说我的习惯吧，就是我不太轻易的去相信这些东西，因为我会觉得天底下没有白吃的午餐啦。所以今天如果真的有这么好赚的钱，那么应该大家都会蜂拥而至。的去就是想要赌一把嘛，那其实也证明了确实存在着这么大量的一群人，就是想就是有的这种心态去赌一把。所以我们常听到有人会说，呃，你靠这个运气赢来的钱，你总有一天会因为你的实力而输掉。确实啊，如果你真的不是靠你自己的，呃。嗯、呃，能力也好，智慧也好，技术也好，来赚来的钱都是这一种投机财、意外之财，其实它是不长久的。那么，在上一集的这个节目当中，这个我印象很深刻，就是 Steven 讲了一句话，他说：“我们的大脑就是这么的不乖。”这句话其实一直留在我心里，我就会我,我就去想说，对，其实我们的大脑真的是一个很神奇的产物。大家可以把这个我们的大脑想象成是一个电脑的作业系统。在我还是很小的时候，我记得我们家的电脑是那种真的还是很厚的，就是呃，因为我我不是理工人啦，我只能用一些很奇怪的语言来形容电脑。以前电脑还是那种数据机，然后它会发出那种打电话的声音，然后要话拨连接上网。我不是很熟啊，但是我印象很深刻，就是以前的电脑对我们来说，它是一个很稀缺的资源。然后，哎，我讲到这边会不会有很年轻的小朋友听到这段会笑我啊？就是这个，如果有跟我同年龄呢，希望能够唤起你们一些对于以前小时候成长的回忆。这些都是我们成长的过程嘛。那么，再讲回来电脑。所以它是一个对我们来说是一个很稀缺的产物，然后很新奇。然后在那时候，我们就是会用一些，嗯、呃，像雅虎即时通，应该是大学的时候出现的吧。然后高中的时候就是玩什么无名小站，对不对？就是呃，我们只能读取，就是读取跟写入，我们可以有留言。所以这些东西在以前对我们来说，它就是一个很新的东西。所以以前我记得这个学校还会有这个专门的电脑课，就是要去学怎么用电脑、怎么安装作业系统。大家还记不记得这一段？可是反观你看现在的小孩。哪一个小孩需要学电脑这件事情啊？没有哎、欸，因为他们生活的年代就是在充满着手机呀、啊、电脑。因为现在的手机基本上就是一台微型电脑了，手机上可以做非常非常多的事情。他们就出生在这个年代，所以这个对他们来讲就跟喝水一样正常、一样自然。所以我就在思考说，如果在早期，我们对于一个新的东西——电脑的这个发明，好了。我们都要去花一点时间去接受它，去学习它那它就好像是我们的大脑一样啊！我们的大脑之于我们的整个人，它就是一个我们的命脉中枢。它负责了我们所有一切的认知，它负责了我们所有一切的选择。再到我们采取了什么行动，或者是我们今天在过马路的时候，突然有一台车冲过来，我们会知道要本能的反应，我们会知道保护自己，我们会知道我们要靠边或怎么样的。所以很好玩，就是这一连串的思考让我想起了我去年看过的一本书，叫做《认知觉醒：开启自我改变原动力》。这本书的作者呢是周凌老师。那他其实，在这本书一开始，他就写到，他在他三十六岁的时候，其实是他。呃，的一个焦虑元年，他自己自定义为这个焦虑的第一年元年。那么为什么呢？因为那时候他周遭的好朋友，他这个发生了一个命运很大而且很不好的一个巨变，一个改变，让他开始对于整个生命的过程，还有他自己的人生，有了一系列的灵魂拷问。比如说，如果是他朋友这样子的一个意外发生在他自己身上的话，第一个是。他会在这个世界上，他留下什么东西吗？就如果说突然人不见了，我到底在这个世界上，我留下了什么？这个我觉得是一个蛮好的一个反思的问题。到底呢，我们在回头检视我们自己过往的人生的时候，我们会觉得，嗯，我这个人生过得非常的精彩，还是我会觉得好像一切就是船过水无痕，我仿佛在这个世界没来过，也没留下什么痕迹的那种感觉。所以他就开始很焦虑，再加上他以前他在工作上其实也不是到那种，就是其实也是很努力的那一种。他对于他的本职工作非常的投入，可是呢，反观他的业余时间，就是工作以外的时间，其其实他。几乎都是没有在动脑袋的，就是因为平常工作已经很认真了嘛，所以工作以外的时间他就会本能的让自己去放松，然后呢做一些完全不用动脑的事情。所以当他今天他的朋友发生了这个巨变，而他把这个巨变投射在他自己的人生当中的时候，他就一个好像警报器大响的感觉。他有一个从未有过的那种非常恐慌的那种焦虑感，发生在他的脑袋里面。然后他又很想要为自己做一些改变，可是他不知道他应该要做做哪些改变。他只知道他很焦虑，他也很迫切的想要解决他的焦虑。可是我们都曾经历过嘛，当我今天很焦虑的时候，我总是没有办法真的把自己抽身出来。所以呢，他就开始有了一系列的探索。那他怎么探索呢？其实就是透过阅读。那他看了哪些书？他看了心理学的书，然后脑科学、行为科学，还有社会学，就是各种只要是跟人类有关的题目的议题，他都看。他想要去找到他自己到底想要的是什么，所以这本书呢，我觉得是一个。对于，如果你们也跟我一样，或者是跟这个作者一样，有过这一种对于想要这个强烈想要做到自我探索这样的一件事情的时候，这本书我会还蛮推荐给你们看的。那么，首先呢，我们就先来聊一下，为什么改变跟成长这件事情对我们来说这么的困难呢？第一个。呃，这个美国有一个神经学家，他也是一位医生，叫做保罗麦克林，他提出了一个三重大脑理论来解释这个现象。其实很简单，我们就把我们的脑袋去呃把它切成本能脑、情绪脑，还有理智脑。接下来我就来给大家科普一下，讲个小故事。其实，在最一开始的时候，我们的人，我们人类其实都是经过演化而来的嘛。那么，在一开始的时候，其实我们的脑区它就是一个本能脑，它是源自于这个爬行动物。那这个爬行动物，比如说像蛇类好了，它其实是没有任何的情绪，它也没有任何的感情，它只知道要维持它自己的生存，这就是本能嘛。所以，比如说，像是呼吸啊、调节血液啊、心跳啊，这个就是去负责我们这个处理我们的基本的生存需求，就是吃喝拉撒睡、避开危险，这些就是本能。这个是爬行动物有的这个脑区。再来，我们一步一步的这个发展演化，随着环境越来越复杂，我们开始进化到了这个古哺乳动物。的这个年代，也就是俗称的情绪脑，这个情绪脑的脑区呢，其实是在我们大脑核心的比较外层。那这个部分就是负责我们的情感，还有我们的记忆，包括了这个海马回，然后前额部，还有我们的双脑。那这一块的脑区就是，呃，它透过这个有了情感，有了情绪，会帮助我们有了记忆，建立记忆跟建立了解，还有一个是辨识。这个也是我们其实像，如果我们看一开始的这个小 baby 出生下来，他知道肚子饿了要要想要吃东西嘛，那他会有情绪，这个都是本能，自然而然就发展了。所以当他今天生理需求没有被满足的时候，他会选择用哭的方式，用一种情绪的表达方式来表达出他的需求。这个就是我们人类一开始生活下来的本能。那么在往。后代在进化，在进化，我们出现了一个最新，而且是人类独有的一个特征，也就是新哺乳动物的年代才有的这个脑区，叫做理性脑。这个理性脑其实就是在我们的这个大脑这个前额叶皮质的这个区域，也是我们呃这个最新发展出来的脑区。那这个理性脑区呢，主要就是负责我们的论理思考、我们的判断、我们的规划。创意、创造还有语言，那也是因为我们有了这个理性脑的发展。我们刚刚讲的这一个部分，帮助我们建立了属于这个人类的文明。这一些是让我们能够进行一个很复杂的思考、解决问题，还有创造新的东西这样子的一个脑区。所以啊，其实。我觉得这个我在看到这一段的时候，其实我是觉得哇，很很精彩，因为我好像在看一个历史的这个演化故事。从这个故事中，我们学到了什么？我们学到了，其实我们人类的大脑的一个发展，它是一个逐步演化的一个过程。从一个基本的生存的需求开始，我们会慢慢的走向更高层次的这个理性思考。那么，不知道大家有没有想过，我们的脑袋有多重啊？就是占我们体重的多少？其实只占了两个 percent， 就是百分之二。体重的部分哦，你的大脑是一个最最最重要，它就是一个作业系统，是你的电脑，你这个人的电脑。但是呢，它的体重只占了你两个 percent 百分之二。那大家再猜一猜，它占了我们的这个人体的百分之二，那么它的耗能率有多少呢？就是它的消耗量。答案是百分之二十，很多，对不对？它只占了两个百分之二。可是呢，它的消耗率是百分之二十，这个的差异是十倍之差、欸，哎，所以我们的大脑是一个非常耗能的一个设定，就是它原本的设定就是这样。因为我们大脑原本的发展，大家还记不记得我刚刚讲的故事，从这个爬行动物开始，所以我们大脑原本的发展就是以生存为最优先的条件。我们活着就是为了续命嘛，对不对？我们就是为了这个生存，所以。要怎么样才能够活下来，是我们大脑永远在做的一个原厂设定。OK， 他要解的问题就是这个，所以对他来讲，节省耗能去储备资源，然后呢，以应用在任何随时有可能会发生的危险上。所以啊，为什么我们会对于我们来讲改变这件事情这么困难？原因就是因为我们都不,不喜欢思考。那么为什么我们不喜欢思考呢？哦，原来答案就在我们的脑袋里面，因为我们的大脑原本的设定就是为了生存，我们的大脑的力就是理性区脑区这一块本来就是最新才演化，所以看完这本书之后，我。印象最深刻，让我觉得学到打破我既有观念最深的重点，其实就是原来我们的大脑的原厂设定就是这样子一个趋吉避凶。就好像我们在玩游戏的时候，我在选择每一个角色的时候，我都会看他的一些呃，就是角色的设定，跟我今天想要的，他的防御力有多少，他的攻击力有多少。其实这些都是设定好的。那我们大脑也是一样。比如说，假设我今天是发生在我今天是活在以前的远古时期好了，我到了森林，我看到前面草丛有点骚动，我会就会开始去想啊、呃，那个草丛里面有什么东西？会不会是呃怪兽？会不会是野狼？会不会攻击我？我的判断一定都是有危险嘛？那当我今天我的脑袋出现有危险的这个念头的时候，我的大脑就会告诉我说：“赶快逃！”这个就是他要保护我的生命安全嘛，以生存为优先。这个就是我们的本能，我们会避开危险，我们会往这个。安全的地方去躲嘛，其实这是一个很好的设定，会帮助我们这个在环境上去存活下来。但是呢，它是不适合在我们现在的这个社会。为什么呢？因为我们现在的这个社会相对生活条件好，我们不需要去担心我们没有饭吃，所以我们就会开始去担心别的。基本上，我们的生活环境、生存条件是相对舒服的。所以啊，我觉得问题就在这边，环境的变化速度是非常非常快的，可是基本上我们的脑袋的速度、演化的速度、进化的速度其实是非常非常慢的。所以我们可以把它假想成，大脑的设定条件基本上是一样，一样是以生存为条件，我们一样都是在节省耗能，来随时去呃以应付随时可能发生的这个紧急的危险。那么这样子的一个状态，就是导致于我们其实是不善于，我们不喜欢思考，我们喜欢就是有利己性的这个报酬，立刻尝到甜头这种东西，我们就是很容易会让我们上瘾。这个就是上一集的这个赌图里面讲到的嘛？为什么我会喜欢赌钱？因为我投了钱，有一点蝇头小利之后，我就会期望要再赢更多，要再赢更大。但是呢，当我输了之后，我又抽不回来，因为我会觉得啊，我很懊悔。那我我应该要再把我的再拿出我更多的本金来，我就可以把我刚刚输掉的一次加码把它赢回来。这个就是我们人性的一个思考的一个谬误。那么我们既然已经知道了这个，为什么我们改变跟成长啊？这么的困难之后，下一个我们要问的问题其实就是：那我要怎么样去保持一个让自己不断成长的这个动力跟这个刺激？这个的话，作者提到了一个很简单的方式，就是当我们今天学到一个新的东西的时候，不管是新的知识也好，新的认知也好，新的理论也好，你要用自己的话去重新诠释这一段知识。你唯有透过自己的话把它讲出来，你才能够把这一段东西内化，融入成你自己的这个知识体系当中。第一个，第二个呢，就是我们要把这个新学到的这个知识，在日常生活当中要有意识地去实践它。因为当你学到这个东西，为什么我们在看书的时候，我们很常就是看过我们就忘了？很大一部分原因其实就是我们没有实际上去应用在我们的生活中。我们的遗忘曲线都是非常非常快的，也就是说，我们的记忆都是非常短暂的。那么之前我在第五十九集有跟大家分享过如何快速阅读一本书，里面其实也讲到一些小小技巧。有兴趣的朋友可以回去听我那一集的分享。最主要的就是第一个，我觉得写笔记是一个很好的方式。把这本书给你最大带给你最大的共鸣点写下来，然后两三天翻一下，看一下你之前的笔记，然后想办法去内化，实践在你的日常生活当中，这个是一个很好的方式。那么再来第三个，我觉得也是呃，我自己我要提醒自己要应用的部分，就是要去放弃没有用的知识。我们很常会去加强我们自己已知的事情，然后呢，去忽略我们自己根本不知道的事情。这个就是不知道自己不知道。那么，为什么我们会说这一本书？我觉得这本书的取名命名非常的好，认知觉醒嘛。认知是什么意思呢？就是我们原本的认为我们知道的事情，这个是我们的认知。觉醒呢，就是去打破你原本认为。的观点跟观念，所以你接收到了一个新知识，而且它打破了你原本的想法，这个就代表你的你的 input 不断的有东西 input 进来，然后去打破你原本的知识体系，让它不只是打破而有，它其实是会呃建构在你原本的知识体系上，让它可以变得更加的强大。我在读这本书的时候，其实我不断地想到一个人，就是查理蒙格，因为我最喜欢他讲的一句话就是：如果哪一年你没有打破一个你自己最爱的观点，那么你这一年就白活了。除了这句话之外，其实查理蒙格也推广了很多，他就是说他自己有数百个这个心智模型嘛，其实就是我们在思考事情上，我们必须要去不断地从。不同的层次跟角度来发展我们自己的思考维度。对我来说，看完这本书之后，它让我理解了，其实这一个生命的旅程，其实它本来就是一个游戏。它是什么样的游戏呢？就是让我们自己去学习、突破跟增进自己各种技能的一个生存游戏。当我。了解了这个道理，有了这样子的一个新长出来的这个思维跟认知之后，我反而更能够知道，哎，我真的应该要想一下我自己想要的是什么，我的人生跟我的目的，我都对于这一段有了不一样的一个看法。那么还有另外一个我自己认为很有用的方法，就是当你看完一本书之后，你看到哪个地方有共鸣了，你把它写下来，然后呢？你不断的去问自己，这段话对我来说，它让我获得的东西是什么？你不断的去反刍作者，呃，更让你有共鸣的这段话，对我来说也是一个成长的一个呃很快速的一个方法，也想分享给你们。最后呢，我想要在这一集节目当中引用作者说的一句话来送给你们。能人之所以为能人，在于他们强大的认知能力，给予他们做出好选择的机会，而好的选择也改变了他们的命运。期待我们一起学习，把阅读过后的心得思维内化过后，成为自己的这个知识架构之一，并且呢，落实在自己的日常生活中。这些都是我们每一天可以做的微小改变。而这一些改变，不要小看它哦，它其实都是我们对于自己脑袋的一个投资，这对你来说一定会是最划算的一项投资。谢谢你收听《四理想生活》，透过每天一 percent 的刻意练习，我们都能朝自己的理想生活更迈进一步。我们下集见喽，拜拜。